0: Herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den, unter dem Motto virtuell kreativ um Neues aus dem Designstudium an der Diplomahochschule. Dazu freue ich mich gleich, zwei Verantwortliche aus dem Fachbereich Gestaltung der Diploma hier bei mir zu haben. Das ist zum einen Frau Prof. Dr. Bärbel Kühne und zum anderen Herr Prof. Dr. Andreas Lanig. Hallo Frau Kühne, hallo Herr Lanig, schön, dass Sie wieder hier mit dabei sind.
1: Hallo, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder bei beisammen sind in bewährter alter Runde sozusagen. Ja, genau.
0: Sie sagen es schon, wir haben ja schon einige Interviews in der Vergangenheit zusammen gehabt mit ganz verschiedenen Schwerpunkten, zu den verschiedenen Studiengängen aus dem Fachbereich, auch allgemein mit vielen Praxisbeispielen. Die ganzen Interviews habe ich verlinkt in der Beschreibung des heutigen Interviews. Und wenn ihr als Zuschauer Lust habt, könnt ihr gerne nachher nach unserem Gespräch das ein oder andere davon auch nochmal aufgreifen. Heute wird es so sein, dass wir zwei große Teile haben. Es geht zunächst mal um ein Update allgemein aus dem Fachbereich, was sich da so getan hat, auch in der aktuellen Situation. Und dann um eine Kurzvorstellung und Neuigkeiten zu den vier Studiengängen, den drei Bachelorstudiengängen und dem Master aus dem Fachbereich Gestaltung. Ja, zunächst möchte ich Sie beide aber bitten, sich nochmal ganz kurz mit ein, zwei Sätzen vorzustellen. Wir beginnen, Frau Kühne.
1: Ja, ach, dann beginne ich. Gerne. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Freut mich sehr. Ähm, mein Name ist Bärbel Kühne. Ich äh, bin Designwissenschaftlerin, habe also auch äh, vor langen, langen Zeiten mal Design studiert, Grafikdesign, später noch Architektur und Kulturmanagement. Ich kenne die Hochschullandschaft in Deutschland ganz gut, weil ich an unterschiedlichen Häusern schon tätig war in der Lehre. Und ich bin jetzt seit 2015 an der Diploma Hochschule. Hier leite ich den Fachbereich Gestaltung und habe zwei Studiengänge hier konzipiert und mit aufgebaut. Das ist einmal der Masterstudiengang Creative Direction, der 2016 gestartet ist und letztes Jahr, also ganz neu in unserer Runde, Craft Design in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Hannover. Soweit erstmal zu mir.
2: Ja, vielen Dank, Herr Lanig. Möchten Sie sich gleich anschließen? Ja, gerne. Ja, ich bin Andreas Lanig. Ich bin von Haus aus äh, auch Gestalter und äh, bin heute in meiner meinen beiden Verantwortlichkeiten für den äh, Studiengang Grafikdesign ähm, hier und an, an dritter Stelle des Gesprächs dann für den neuen Studiengang ähm, äh, technische Redaktion und Informationsdesign. Um da zu berichten, ja, den ersteren äh, als Hauptsäule des Fachbereichs kann man sagen, ist dadurch, dass es der älteste Studiengang ist, ist der Studiengang Grafikdesign, den ich äh, seit ja, 2011 mit aufgebaut habe mit dem Kollegen Staunrausch und ähm, ja, heute dann mit dem ganz neuen Projekt äh, BTR, also Technische Redaktion, äh, heute hier bin. Und ich freue mich auch, dass Sie uns wieder die Gelegenheit geben zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. Und bevor wir jetzt gleich so auf die Studiengänge, die bewerten und neuen im Einzelnen zu sprechen kommen, zunächst mal die Frage an Sie, was tut sich denn so aktuell im Bereich Fachbereichgestaltung? Was ist auch so die grundsätzliche Strategie und Philosophie, die hinter dem Gesamtkonzept steht?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Philosophie ist ein großes Wort. Ich sage mal Leitgedanke. Wir haben einen Leitgedanken, der uns trägt und den wir auch in unterschiedlichen Richtungen verfolgen wollen. Das ist äh, gestalten, heißt Verantwortung übernehmen. Das ist quasi unser Motto. Äh, unter dieser Zielrichtung bilden wir unsere Studierenden aus. Also es das heißt natürlich, wir wollen Gestalterpersönlichkeiten ausbilden. Das ist so der Hauptgedanke in den Bachelor-Studiengängen genauso wie im Master. Das heißt, dass wir nicht nur eine hohe fachliche Qualifikation hier in den Studiengängen anbieten, sondern eben auch sehr viel Wert legen auf soziale und personale Kompetenzen, die wir ausbilden wollen. Also dafür ein fachlich fundiertes Studienangebot, ist klar, aber eben auch eine methodische Vielfalt anbieten und die wir mehr und mehr auch noch ausbauen seit äh, in den letzten Jahren. Gerade, wir merken es aktuell, man lebt in unsicheren Zeiten. Man kann also gar nicht mehr so wirklich sagen, auf welchen Markt man ganz klar ausbildet, sondern man muss schauen, dass man Persönlichkeiten ausbildet, die eine gewisse Resilienz haben oder auch den Mut, den Optimismus, die Begeisterung sich für Veränderungen dann auch ähm, da äh, darauf einzustellen und grafisch beziehungsweise gestalterisch damit umzugehen. Das ist also unser äh, hohes Ziel, das wir versuchen immer wieder zu erreichen.
0: Ja, hinzu kommt ja auch, dass das Ganze im Fernstudium, also über Distanzen hinweg passiert. Ähm, wie läuft da die Zusammenarbeit ab und auch wie kann sich Kreativität in so einem virtuellen Zusammenhang überhaupt ergeben?
1: Ähm, da kann ich weiter, gleich weiter, also du unterbrichst mich, Andreas, wenn ich da wenn du ergänzen willst, also das virtuelle Studium ist natürlich ein großer Teil dieser Studiengänge im Fachbereich. Nicht nur, wir haben auch Präsenzformate, zum Beispiel Craft Design, da kommen wir ja später noch zu. Aber der große Teil, also Grafikdesign, der Master sowieso, auch technische Redaktion werden als virtuelle Studienformate angeboten. Und da ist die Zusammenarbeit auf Distanz natürlich eine besondere Herausforderung. Deswegen haben wir ja auch diesen Begriff, und der taucht vielleicht auch irgendwo auf, des Virtuellen mit W geschrieben, so, weil wir immer wieder versuchen, diese, Kreativ diese Zusammenarbeit auf Distanz auch zu einer kommunikativen Nähe zu machen. Und das gelingt tatsächlich sehr gut, durch Kleingruppen natürlich, durch sehr intensive Lernbegleitung, durch Ansprechbarkeit der Dozenten, durch den Online-Campus, den wir ja bereitstellen, auch über die Seminarzeiten hinaus als Möglichkeiten der Diskussion. Und wir haben sogar mittlerweile ein virtuelles Café. Aber ganz wichtig ist natürlich die hohe Selbstorganisation der Studierenden auch untereinander, die gemeinschaftliches Arbeiten quasi durch ihre sozialen Kanäle sehr schnell auf, sage ich mal, sehr stabile Füße stellen. Wie das, wie das alles geht, kann ich auch gleich noch zu sagen. Da haben wir mittlerweile einen ganz schönen Podcast auf unserer Seite zu finden, wo die Studierenden auch mal selbst berichten, wie virtuell studieren denn hier also Kreativität im virtuellen Studium funktionieren kann.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lange. Ich glaube, zur Distanz-Design-Lehre haben Sie auch was vorbereitet, speziell auch so, ob und wie sich das Ganze
2: verändert hat, beeinflusst wurde durch die Corona-Pandemie. Mhm. Ja, vielleicht kann ich da noch was ähm, anfügen. Ähm, dieses äh, spezifische Designlernen in der Ferne, das ist schon so eine übergreifende Mission von unserem Fachbereich, die, ähm, was gar nicht so sehr ähm, absehbar war, dass es gelingt, als wir damals angefangen haben, musste man ganz vieles erklären und viele Widerstände auch ähm, ausräumen durch, ähm, ja, durch tätiges Lehren und, und Arbeiten in dem Studiengang. Und das ist, glaube ich, ein, ein Zusammenhang, der jetzt, gerade 2020, äh, sich ganz stark geändert hat. Also gerade auch in anderen Fachkulturen äh, ist es sozusagen keine Diskussion mehr, dass es überhaupt äh, zu argumentieren ist, wie geht es. Und gerade dieses virtuelle ist äh, Klingt natürlich äh, schön und ist sehr eingängig und sagt auch das, was äh, jetzt die Kollegin ähm, ähm, beschrieben hat. Aber es ist für das Design, Lernen auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ähm, aus der Forschung. Also ich habe in meiner, meinem Promotionsprojekt äh, viele Studierende begleitet durch diese drei, vier Jahre. Und dieses äh, soziale Lernen in, in der zweiten Studienhälfte kommt da eben ein ganz, ein ganz starker eine ganz starke Bedeutung bei, dass eben hier diese Gruppe ganz wesentlich für, diesen, für diese sozialen Aushandlungsprozesse wichtig ist. Und deshalb ist dieses virtuell, das wollte ich damit sagen, mehr als jetzt eine schmissige Headline, sondern tatsächlich auch ein Befund, dass das ein, notwendiges, ein notwendiger Gelingensfaktor vom Designlernen ist. Genau, jetzt habe ich die Frage äh, ein bisschen weggeschoben, die würde ich jetzt ganz gerne nehmen, was coronamäßig passiert ist. Ähm, ich kann es ein bisschen bebildern über meine äh, Freigabe, weil wir ähm, vielleicht den umgekehrten Weg gegangen sind durch unsere ähm, äh, Pandemie, nicht unsere, also durch die allgemeine Pandemie sind wir sozusagen, ähm, mussten wir virtuelle Formate, ähm, sozusagen äh, neu definieren. Wir hatten Workshop-Formate, äh, äh, die wir gesagt, damals vor zehn Jahren definiert haben, dass wir die brauchen fürs Designlernen. Diese konnten nicht stattfinden und wir mussten sie re- virtualisieren. Ja. Also Wir hatten Druckworkshops, wir hatten äh, Gesprächsrunden und wir hatten äh, natürlich das Ganze, äh, die ganzen sozialen Formate und das ist vielleicht schon ein Zusammenhang, dass wir das leider dann nicht mehr machen konnten im Virtuellen, sodass wir da äh, für diese Workshops dann doch auch Formate gefunden haben, das äh, stattfinden zu lassen und äh, ein Kollegium, das das dann auch mitgetragen hat, diese Erfahrungen, aus einem virtuellen Studium als Präsenzformat wieder zurückzutragen in die virtuelle Lehre und dann doch wieder zu digitalisieren. Ja, das ist so eine bisschen prägnante Erfahrung für mich, dass das für uns als virtuellen Studiengang notwendig war.
0: Ja, ja, und auch dazu werden wir noch einige Beispiele nachher konkret sind ergänzend zu den Eindrücken, wie wir es auch hier schon von den Fotos haben. Ist denn geplant, dass dann, wenn das Ganze wieder möglich ist, auch wieder zurück in den realen Raum geht oder wird das jetzt rein virtuell belassen
2: dann künftig? Also mein Wunsch ist es ganz klar, dass diese ganzen sozialen Aspekte wichtig sind, wie ich eben sagte, im virtuellen, aber eben für die Kontaktaufnahme auch ganz äh, wesentlich. Und deshalb ist es mein Wunsch, wenn es die Vorschriften wieder zulassen, äh, Veranstaltungen mit ja, 100 äh, Teilnehmern dann wirklich wieder real stattfinden zu lassen.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt gleich so auf die einzelnen Studiengänge zu sprechen kommen, auch da noch mehr so aus der Praxis sehen, welche Projekte da stattfinden. Noch ein bisschen zum allgemeinen Konzept. Es gibt ja drei Bachelor-Studiengänge: ähm, Grafikdesign, Craft Design und die technische Redaktion jetzt auch dabei und den einen Masterstudiengang. Wie ist so dieses Gesamtkonzept dabei? Der Master kann ja so ein bisschen als Dach, glaube ich, gesehen werden für die ganzen Studiengänge.
1: Ja, das kann er auf jeden Fall. Der Masterstudiengang ist... Ähm sage ich mal, nicht fachlich vertiefend ausgerichtet, sondern eher generalistisch. Also, dass wir hier ähm, äh, Studierende oder Absolventen aus sehr unterschiedlichen äh, gestalterischen Fachrichtungen äh, versammeln in unseren Studiengruppen. Und das ist ehrlich gesagt sehr bereichernd. Deswegen freue ich mich auch schon auf die ersten Absolventen aus dem Handwerk und aus der technischen Redaktion, weil der Master äh, quasi als äh, Studiengangsziel ja die Ausbildung einer Führungspersönlichkeit hat. Also der ganze Titel lautet ja Creative Direction, Führung im Kontext kreativer Prozesse. Das heißt, es geht hier in erst, äh, natürlich um gestalterische Qualifikation, aber eben auch ganz klar um Management, ähm, Qualifikationen und Kompetenzen, um Selbstmanagement, um Projektorganisation und Prozessmanagement. Und all das natürlich im gestalterischen Bereich. Und das betrifft Grafikdesigner genauso wie äh, Medienwissenschaftler wie äh, technische Redakteure und dann später eben auch Handwerker.
0: Ja. Mhm. Ist der Studiengang dann begrenzt auf Absolventen ihrer eigenen drei Bachelorstudiengänge oder sind auch externe Bachelorabsolventen, die aus diesen Bereichen kommen, dafür qualifiziert?
1: Gute Frage, das habe ich nämlich jetzt vergessen. Das ist tatsächlich sehr gewünscht. Also wir sind ein konsekutiver Studiengang, das heißt in erster Linie natürlich als Anschlussstudium für unsere Bachelorstudierenden Absolventen äh, da, aber äh, wir richten uns auch äh, dezidiert an Interessenten, Absolventen von außen, von anderen Hochschulen. Haben wir auch in unseren Studiengruppen, das ist relativ gut verteilt. Und auch das ist sehr bereichernd, dass wir also auch mit anderen Fachkulturen, Hochschulkulturen hier ähm, da, da eine Vernetzung äh, dadurch hinbekommen. Das ist sehr spannend. Mhm.
0: Ja, also auch da eine große Vielfalt, die sich ergibt an den Studierenden und wo die sich untereinander dann auch, ja, ich sag mal, befruchten können. Ja, mhm. genau. Ähm, Herr Land, möchten Sie noch was ergänzen dazu, wie es aussieht, ja. was so die Berufspraxis angeht, wie das ganze Konzept da ist und um es auch so ein bisschen zu integrieren dabei?
2: Mhm. Ja, vielleicht noch ein Rahmen dazu vorweg. Also äh, am oberen Ende der DQR-Skala ist sozusagen der Master und ähm, wir haben schon das Konzept, äh, auch in den Schulen, also auf Berufsfachebene ähm, da äh, anzufangen und das ist schon auch eine ähm, übergreifende Idee, sozusagen diese Bildungsformate ähm, äh, da äh, von den Schulen über die Bachelor-Ebene bis hin zur Masterebene zu tragen und, äh, wie Sie sagen, ganz stark mit dieser Anwendungsorientierung, äh, die ja ganz äh, deutlich ist in diesem Bachelorstudiengang. Da habe ich auch ein paar Dinge äh, zu zeigen, die ich dann ähm, ähm, ein bisschen kommentieren kann. Ähm, das ist jetzt so ein Durchgang durchs Studium, der eben diese Anwendungsorientierung meines Erachtens ganz gut zeigt, äh, weil es eben losgeht mit ganz ähm, ja sehr elementaren Übungen. Ähm, das ist jetzt aus Darstellen, wo es eben um zeichnerische Grundlagen geht und überhaupt dieses Scheu verlieren äh, vor der gestalterischen äh, Arbeit und der eigenen gestalterischen Entwicklung, die ja nicht zuletzt auch oft so ein bisschen tabuisiert wird von manchen äh, in, in Schule und, und auch äh, teilweise in Familien, ähm, äh, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Äh, dann geht es eben weiter mit Typografie, ein äh, Fach im zweiten und dritten Semester, wo es eben ganz stark um... Ähm, eigenes Äußern in F Bild und Text äh, geht ähm, und äh, wo es eben ähm, ja, um so eine, andere, einerseits um Anwendungsorientierung im Sinne von Editorial Design geht und Grundlagen äh, des, der Schrift äh, ähm, aber andererseits eben auch so eine, ähm, so eine Entwicklung hin, wie kann ich Inhalte inszenieren über gestalterische Mittel. Zum Beispiel der Fotografie, das ist jetzt ein weiteres, weitere Lehrveranstaltung, Fotodesign für vierten, fünften Semester. Bild bewegt Bild, wo es eben darum geht, diese Disziplinen halt systematisch zu durchlaufen. Und das ist jetzt ein Bild aus einem Projekt von der Kollegin Martina Wetzel eine Ausstellung in Mannheim, also das ist unser Präsenzstudiengang, studiengang sowas gibt es dann auch, wo wir dann tatsächlich reale Ausstellungen gemacht haben. Und so geht der Bogen dann bis hin zu komplexen Schwerpunktprojekten. Das ist jetzt so eine umfassende Kampagne mit digitalen Werkzeugen, die da entwickelt werden, beziehungsweise konzipiert werden, entwickelt nicht, aber konzipiert, bis hin zur Bachelorarbeit. Ja, und das ist vielleicht so ein Zusammenhang, dass wir jetzt so ähm, auch die starken Jahrgänge, sagen wir mal, zu, zum Bachelor führen. Das ist ein bisschen was Neues, was organisatorisch äh, neu ist, so viele zu, zu verwalten. Ähm, aber natürlich äh, ist es auch schön, äh, diese Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben in all den Jahren, äh, umzusetzen in äh, meines Erachtens immer besser werdender äh, Betreuung, wenn ich jetzt mal Selbstlob fürs Kollegium aussprechen darf.
0: Ja, vielen Dank. Da sind, damit sind wir ja schon mittendrin im Bachelor Grafikdesign. Und äh, was sich da auch so getan hat, dass es an Praxisprojekten gibt. Was gibt es denn allgemein noch so an Neuigkeiten seit unserem letzten Interview, das wir zu diesem Studiengang geführt haben? Das ist schon angewähnt. Jetzt kommen die starken Jahrgänge, was da auch Besonderheiten mitbringt. Ähm, wie sieht das virtuelle Studium aus? Ist das noch was? was Besonderes oder ist das mittlerweile für viele schon zur Normalität geworden?
2: Also da meine ich schon, dass es so einen kulturellen Wandel gibt, dass diese Normalität langsam eingetreten ist. Mit 2020 hat es überall einen Sprung gemacht. Aber auch schon davor, glaube ich, dass diese, äh, dieser Exotenstatus von äh, diesen, dieser Studienform nicht mehr so in der Form äh, gegeben ist, was natürlich auch Ansprüche äh, ja, erzeugt, den wir nachkommen wollen, ähm, natürlich auch auf unserer Seite. Äh, wenn man das nicht mehr sagen kann für sich, dass man etwas Exotisches, Neues macht, muss man natürlich da mehr tun. Äh, das tun wir natürlich auch gern. Ähm, dann die bachelor -Kolloquien. das ist vielleicht noch nennenswert, dass wir, wie sonst wo auch, äh, virtuell darstellen müssen. Ich denke, das ist für uns als Hochschule ein, ein Guter Effekt finde ich jetzt privat, dass wir uns dem stellen müssen, weil ich glaube, dass das ganze Prüfungsgeschehen äh, da auch dem Rechnung tragen muss, dass es eben so einen allgemeinen Virtualisierungsschub gibt.
0: Ja, ähm, die Studierenden sind vielfältig, das haben wir auch gerade schon mitbekommen, kommen aus ganz verschiedenen Richtungen. Ich denke, einige wollen sich vorbereiten oder auch qualifizieren in der Angestellten-Tätigkeit, aber ich glaube, gerade im Bereich Design gibt es ja auch viele, die in die Selbstständigkeit gehen möchten, die sich mit dem Studium, während des Studiums oder spätestens dann auch danach ähm, zur Existenzgründung entscheiden. Welche Erfahrungen gibt es damit schon auch von den Absolventen, die es ja mittlerweile doch in diesem Studiengang, der schon recht lange läuft, dann zahlreiche gibt und wie
2: unterstützen sie da auch? Ja, also Es gibt so zwei Schlüsselmomente, die ich als Lehrender sehe. Das erste ist so das erste Semester, wo die Studierenden halt an sich selbst ein neues Denken feststellen und andere äh, Verhaltensmuster so sehen, mit der Welt äh, zurechtzukommen und so. Also das ist ganz äh, wichtig. Und der zweite äh, Zusammenhang ist, äh, diese, dass diese intellektuelle Selbstständigkeit sich auch äußert in einer äh, tatsächlichen äh, Existenzgründung. Und das hat mich tatsächlich äh, überrascht. Äh, ich habe die Alumni's befragt. Wir haben ja jetzt, wie ich schon sagte, einige die wir dann auch befragen können, auch mit ein paar Jährchen Abstand. Und das ist schon interessant, dass viele äh, den Weg äh, gemacht haben, äh, weil man eben merkt, äh, das ist ein Potenzial, das ich machen, das ich, das ich verwirklichen will, äh, gestalterisch, auch künstlerisch, wenn man so will. Und äh, es ist tatsächlich nennenswert, dass also über ein Drittel äh, diesen Weg, zumindest die, die geantwortet haben, gemacht haben. Und das ist ein um, Wirklich ein gutes Zeichen, finde ich, für die Anwendungsfähigkeit von unseren Inhalten.
0: Ja, man kommt ja, wenn man in die Selbstständigkeit gehen will, zusätzlich zu dieser ganzen kreativen Ebene, zum fachlichen Know-how, im Designbereich auch irgendwelche wirtschaftlichen Herausforderungen hinzu. Wie organisiere ich mich, dass sich das Ganze mir nicht nur Freude bereitet, sondern letztlich auch ein ausreichendes Einkommen bietet? Unterstützen Sie da auch in diesen
2: Bereichen? Oder ist dazu dann erst der Master so richtig geeignet? Also der Master ist natürlich generell geeignet, sich selbst weiterzuentwickeln. Aber es gibt eine informelle und eine formelle Ebene, die wir haben. Also es war das Gründungskonzept des Bachelorstudiengangs, eben wirtschaftliche Marketinginhalte zu ver verknüpfen. Das ist schon etwas, was nicht... Sagen wir mal, äh, schulbuchmäßig für so einen Grafikdesign-Studiengang sein müsste, aber wir haben das getan und da gibt es also wirklich handfeste wirtschaftliche ähm, Inhalte darin. Das ist die formelle Ebene. Und die informelle Ebene ist, glaube ich, ganz wesentlich mit dem Selbststudium damit äh, verbunden. Also ich muss mich selbst organisieren, ich muss mich motivieren. Und ich glaube, dass das ein wesentlicherer Faktor ist, dass die Leute sich das äh, dann zurecht zutrauen.
0: Ja, ja. also alleine das eigene Studium selbst zu organisieren, sich da auch wieder motivieren, zu motivieren, Ziele zu setzen und vielleicht auch da mal doch auch das ein oder andere Fach zu arbeiten, was einem nicht ganz so liegt und sich da auch ein bisschen durchzubeißen und nicht nur mich mit den Dingen zu beschäftigen, wo man so richtig Lust zu hat. Ähm, ja, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben intensiven Kontakt zu den Alumnis, bekommen dadurch auch mit, wie die sich weiterentwickeln. Ähm, Vielleicht da noch so ein bisschen mehr zu den Erfahrungen. Und Sie haben die Alumni ja auch befragt. Und das Ganze hatte auch Auswirkungen auf die Reakkreditierung, also auf die Weiterentwicklung des Studiengangs. Wie ist das passiert?
2: Ja, also generell ist es so ein Prinzip gewesen, dass ich mit möglichst vielen und möglichst unterschiedlichen Leuten spreche, wenn, wenn es eben um solche ganz großen Veränderungen geht. Und natürlich muss man das auch respektieren, dass man sagt, nach zehn Jahren hat sich was verändert im Markt und auch ja, die, wie die Menschen lernen wollen, hat sich verändert. Und insofern waren die Alumnis für mich eine ganz wichtige Bezugsgruppe. Natürlich sind die Lehrenden auch wesentlich und der Markt an sich, der sich auch ändert, das wissen die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Aber die Alumnis haben natürlich den Rückblick, dass die nicht mehr sozusagen betroffen sind und äh, daher eine ganz wichtige Stimme sprechen und äh, die äh, Alumni haben diese Existenzgründungsthemen doch betont als äh, Bedarf und ähm, Veränderungen im Berufsbild, also diese Medienkonvergenz, die weiterhin stattfindet, Die fand auch vor zehn Jahren schon statt, aber die hat sich schon noch mal verändert. Ein Kollege hat mir das gesagt, die jungen Absolventen, die können irgendwie alles, die können Illustration, die können Typografie, genauso wie Infografik. Und diese Breite, die, ist, die müssen wir sozusagen abbilden, meines Erachtens. Und da sind wir gerade dabei. Genau, das ist so ein Projekt gerade.
0: Ja, ist es dann auch konkret so, dass quasi diese Reakkreditierung als anders genommen wurde, um was zu verändern? Also es sich also auch lohnt, für die Studierenden da Feedback zu geben, sich da direkt mit einzubringen?
2: Ja, also äh, es lohnt sich immer Feedback zu geben, das ist vielleicht für Fernstudiengänge allgemein ein, ein Thema, dass man äh, immer äh, diese Kommunikationsvorgänge äh, in einem Rahmen geben muss, weil sie eben sonst schwer stattfinden und ähm, deshalb sind alle Gruppen aufgerufen, auch die Interessenten, ähm, zu solchen Dingen sich zu äußern. Ich glaube, dass das ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein Benefit unserer Zeit ist, dass das jetzt geht. Und, ja, und wir sind gefragt, sozusagen diese Kommunikation auch äh, zuzulassen.
0: Ja, ähm wir hatten jetzt gerade die Pandemie schon mal angesprochen im allgemeinen Bereich. Vielleicht jetzt noch mal konkret in Ihrem Bereich im Studiengang Grafikdesign.
2: Wie sind Sie da mit dieser Situation umgegangen? Also ähm, wir mussten natürlich mehr tun. Ich denke, wie überall, dass man das merkt in den Gesprächen, dass, ja, dass das beängstigend ist, dass das auch... Äh, ähm, nötig macht, diese Ängste aufzugreifen äh, über Formate, die wir dann gebildet haben oder die Studierenden auch vorgeschlagen haben und wir auch unterstützt haben, so Gesprächsrunden, Selbsthilfe, Selbststudium war so ein Format, was wir daraufhin gemacht haben ähm, und das ist ein ganz äh, wesentlicher Zusammenhang gewesen, ähm, dass wir als Hochschule und als Kollegium dort ähm, reagieren mussten und ich finde, dass wir das als Ganzes doch wirklich gut hingekriegt haben, meines Erachtens, ähm, weil wir mehr oder weniger eine Übung drin haben, mit nicht idealen Studienrahmenbedingungen umzugehen. Ich würde mal das schon so sehen, dass sich alle äh, oder die meisten dabei so resilient zeigen konnten äh, auf Basis von, von diesen Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wir hatten nur das Thema, dass es ja auch Workshops vor Ort gibt, wo Sie einen kleinen Film zu vorbereitet haben. Kommt der ja. noch oder war
2: das schon das, was wir vorhin eingangs bereits gesehen haben? Also wir können den schon nochmal zeigen, vielleicht auch als Übergang. Wir haben jetzt nämlich ganz viel über Virtuelles und Digitales gesprochen und ich glaube, dass das so ein Gegenmodell, glaube ich, schon ist. Und das würde ich mal zeigen lassen. Der hat keinen Ton, deshalb spreche ich da einfach dazu. Ja. Ja, das Logo natürlich. Ähm, und das sind jetzt, äh, ist jetzt ein Mitschnitt oder ein Zusammenschnitt von einem Workshop ähm, namens Creative Camp, den wir ähm, seit äh, ja, Anfang an angeboten haben. Und das beantwortet oft die Frage, die oft gestellte Frage, ja, wie geht denn eigentlich sowas ähm, äh, digital. Und das ist eine ganz wichtige Antwort, dass wir im ersten, nach dem ersten Semester wirklich sehr große Veranstaltungen anbieten, die gut angenommen wird, wo wir eben Workshops haben, aber ganz wesentlich auch ähm, so klassische Sachen wie wir gehen abends in die Bar und äh, äh, trinken Cocktails zusammen, was eben ganz wichtig ist in der Studiengang, Studieneingangsphase. Und gerade hat man so eine Kamera hier drin gesehen, also diese hybriden Events, das war von Anfang an auch die Idee zu sagen, wir öffnen diese Workshops auch an Leute, die im Ausland sind und logischerweise nicht teilnehmen können, wo sich es eben anbietet. Also es geht natürlich nicht, dass die eine Druckwerkstatt, Druckwerkstatt aufbauen etc., aber in manchen, bei manchen Themen, wie zum Beispiel kreatives Schreiben oder Typografie, geht es doch ganz gut, dass da doch eine hybride Gemeinschaftssituation entsteht, die dann ihrerseits schon wichtig ist für die, die sozusagen sich dann nicht ausgeschlossen fühlen. Mhm. Und ja, das war wirklich eine schöne Erfahrung, dass Leute aus Amerika dann nachts aufgestanden sind dafür, um, um mitzumachen. Genau, das und, aber so Fot zusammen rumlaufen und fotografieren äh, geht natürlich in echt äh, besser. Ähm, und das sind eben solche Formate, wo es eben um so gemeinsame Erfahrungen in der Gruppe geht. Ja,
0: ja ich denke, da wird auch ganz deutlich, ja nochmal, was es hat schon, man kann vieles virtuell auch abbilden, aber dass doch dieses gemeinsame Arbeiten, gemeinsam auch kreativ sein, vielleicht auch mal nach links und rechts schauen, schon noch eine ganz andere Qualität hat, denke ich, wenn man da auch mal zumindest real dann zusammenkommt.
2: Absolut. Absolut, ja.
0: Ja, vielen Dank auch für diese Einblicke, wo das Ganze auch nochmal lebendig wurde. Was passiert denn da? Gerade ähm, in diesem diesen Bereichen in ist es halt so, dass man auch wirklich was gemacht wird und nicht nur, wie vielleicht in anderen Studiengängen gelesen wird und ähm, darüber geschrieben wird. Ich weiß, zum Fachbereich ähm, oder zum Studiengang Grafikdesign gibt es ja auch viele andere Medien mittlerweile. Es gibt ähm, einen Podcast, es gibt einen YouTube-Kanal und diese ganzen Infos habe ich auch in der Beschreibung unseres Interviews zusammengefasst. Ähm, also auch da könnt ihr als Zuschauer gerne nachher nochmal reinschauen. da noch. Etliches mehr dann dazu. Ja, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum nächsten Bachelorstudiengang, zum Studiengang Craft Design, der auch ein ganz besonderes Konzept ähm, verfolgt, Frau Kühne, gerade auch in Kooperation mit dem Handwerk, weil hier so ein ja, triales Studium angeboten wird. Was sich dahinter verbirgt, können Sie uns gerne ja nochmal erläutern.
1: Das mache ich gerne. Das ist natürlich jetzt äh, im Anschluss an den großen Studiengang äh, Graphic Design merkt man, wir haben ähnliche Fragen, die uns bewegen, natürlich jetzt auch in diesen Zeiten von realen und virtuellen Präsenzformaten. Aber vielleicht erst mal ganz kurz zum Studiengang selber. Craft Design ist ein Studiengang, der ganz neu ist, entstanden in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Hannover. Also ich bin hier auch in Hannover, hatte ich eben gar nicht dazu gesagt, hier im Hintergrund mein Büro. Und wir haben gemeinsam einen Studiengang ins Leben gerufen als sogenanntes triale Studiengangsmodell. Das heißt, Ziel des Studiengangs ist es, Fach- und Führungskräfte für das Handwerk zu qualifizieren, um Studierenden zu ermöglichen, verantwortungsvolle Positionen in kleineren und mittelständischen Unternehmen zu bekommen und äh, sich da zu bewähren. Warum ist das notwendig? Warum jetzt so ein Studiengang? Es gibt ja schon so viele eigentlich, äh, aber in diesem Fall eben einen solchen noch nicht, weil es ganz klar einen großen Nachwuchsmangel gibt im Handwerk dass jeder, der sich ab und an mal in die Presse guckt, wird darüber informiert. Es gibt einen Nachfolgemangel. Auch das ist eklatant, was kleinere und mittelständische handwerkliche Unternehmen und Betriebe angeht. Und es gibt auch hier, genau wie in den anderen Feldern der gestalterischen Branche, ganz klare Existenzgründungsabsichten und Wünsche und Sehnsüchte vielleicht. Also diese drei Felder wollen wir damit bespielen und erreichen. Und äh, Trial heißt das Ganze, weil idealerweise drei Abschlüsse erreicht werden können. Jetzt auf der nächsten Folie sehen wir das ganz gut. Und zwar ähm, haben wir eine Aus beziehungsweise Ausbildung und Studium, vollzieht sich innerhalb von neun Semestern. Das hört sich lang an, ist es auch, ganz klar. Es ist also, da entscheidet man sich doch für eine lange Zeit. Aber in diesen viereinhalb Jahren hat man dann, idealerweise drei Abschlüsse erreicht. Das heißt einmal den Gesellenbrief, einmal die Meisterqualifikation und den Bachelorabschluss. Das steht hier so in zwei Säulen nebeneinander, ist aber relativ verschränkend gedacht. Also hier auf der linken Seite ganz klar zu sehen, die handwerkliche Ausbildung, betriebliche Ausbildung, überbetriebliche Ausbildung, Berufsschule bis zur Gesellenprüfung, dann die Teile des Meisters bis zur Meisterqualifikation und die gestalterischen und ähm, Grundlagen und vertiefenden Fächer im Bachelorstudiengang mit den übergreifenden Inhalten. Das ist auf der Seite zu sehen. Ähm, das verschränkt sich miteinander, nur der Übersicht halber sehen wir es hier etwas statisch nebeneinander. Ähm, und, spricht alle Gewerke an. Das ist vielleicht auch nochmal die Besonderheit. Also nicht nur drei Abschlüsse, sondern auch alle Gewerke werden angesprochen. Natürlich in erster Linie die gestaltungsnahen Gewerke wie Tischler, wie Maler und Lackierer, wie Stuckateure, wie Raumausstatter, Weber, Weberinnen äh, und so weiter. Also da, die fühlen sich natürlich in erster Linie angesprochen. Metallbauerinnen, Metallbauer auch ähm, aber es ist äh, kein Ausschlusskriterium, wenn man auch als äh, in einem anderen Gewerk zu uns findet.
0: Darf mhm, ich da mal kurz einhaken? Was, ja. Wie könnte denn zum Beispiel, ich sag mal, ein Installateur, ähm, davon, profitieren, kreativ, mal, ein Installateur ähm, davon profitieren, der jetzt nicht unbedingt kreativ tätig ist in seinem ähm, ja, Alltag, zumindest stimmt, sollte er vielleicht nicht kreativ sein. Stimmt, ist die Frage
1: <lacht> auch, ob er sich dafür entscheidet. Wenn er sich dafür entscheidet, wir können mal auf das nächste Chart gucken. Das ist ein bisschen komplex, aber äh, wenn man so sich einzelne Begriffe anguckt, geht es ähm, natürlich um Gestaltung, um gestalterische Qualifikation, aber es geht eben auch darum, Gestaltung zu verstehen, Kreativität zu verstehen. Äh, das passiert alles in den ersten beiden Studienjahren. Äh, Im weiteren Verlauf des Studiums, ab Semester 5, sage ich jetzt mal so ganz grob, geht es um ähm, Unternehmensführung um Unternehmenskommunikation und um das Grundverständnis Handwerk als Marke. Das heißt, wenn jemand, meinetwegen der Installateur, sich ein eigenes Unternehmen aufbaut, muss er auch da in die Sichtbarkeit gehen, muss er auch da Menschen ansprechen, kommunizieren können, sich unternehmerische Zusammenarbeit, darüber was erfahren. Also das sind... Sachen, die ganz viel dann, und sei es, dass er eine eigene Webseite macht, ein eigenes Logo entwickelt. Auch das wäre für den Installateur vielleicht ganz interessant. Ja, genau. Also ich, ich denke so auch gerade
0: nochmal so den Installateur, ich fand mein Beispiel eigentlich recht ähm, wenig passend, ja. aber ich denke, mittlerweile ist es ja auch immer mehr so, dass vielleicht ein komplettes Bad neu gestaltet werden soll und da ja auch ein Stück weit vielleicht Ideen und tatsächlich ja, auch Kreativität verkauft wird an, an den Kunden dann.
1: Und das ist nämlich das Besondere, oder für mich finde ich auch wahnsinnig spannend, dass wir, wie gesagt, sehr unterschiedliche Gewerke kommen hier zusammen. Und damit kommt für die Studierenden auch ganz automatisch, ganz natürlich, so ein Blick über den eigenen Tellerrand wird dadurch ermöglicht. Also, dass man nicht nur auf das eigene Gewerk guckt, auf das eigene Material, Holz, Metall, Farbe, sondern schaut, was wird damit gemacht, wie passt sowas zusammen, wie gestaltet sich ein Raum, was machen andere Handwerker, andere Gewerke neben meinem, tragen dazu bei und das, das ist sozusagen dann der ganzheitliche Blick, der glaube ich hier ganz besonders ist oder ganz wichtig ist. Und von daher wäre, sind es wirklich alle Gewerke, die willkommen sind, aber die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass sich hier dann doch eher die gestaltungsnahen ähm, Hand, Handwerker dann einfinden, Handwerkerinnen und Einf Handwerker. Wir sind auch noch nicht so lange am Start, muss ich dazu sagen. Also letztes Jahr akkreditiert im Herbst und im Wintersemester mit der ersten Studiengruppe gestartet. Wir haben also... Jetzt äh, so das zweite Semester. Die nächste Studiengruppe wird jetzt im Wintersemester starten. Also wir beginnen immer nur einmal im Jahr. Das ist anders als bei den anderen Studiengängen bei uns, weil wir eben uns verknüpfen wollen mit dem Ausbildungsbeginn im Herbst. Also das macht dann Sinn. Und von daher werden wir die ganzen äh, Erfahrungen, die sich jetzt in der Praxis ergeben, äh, dann auch mit in die nächsten. Studiengruppen äh, mit einfließen lassen können. Also was bei der Akkreditierung auf dem Papier steht, ist ja immer das eine. Wie es sich in der Praxis bewährt, ist das andere. Bisher, bisher bewährt es sich gut. Ich bin sehr gespannt und wir sind auch tatsächlich und deswegen knüpfe ich nochmal an an die äh, Pandemiefrage. jetzt natürlich auch in diesem Semester damit konfrontiert gewesen. Wie kriegen wir handwerkliches Gestalten in ein virtuelles Format? was ehrlich gesagt sehr herausfordernd war, aber auch dafür gibt es ähm, Methoden, gibt es Möglichkeiten. Das ist nicht ideal. Wir werden immer äh, Präsenzformate brauchen und sei es im äh, Werkstatt, äh, Blog-Seminaren äh, oder ähnliches, aber äh, prinzipiell ist auch da eine virtuelle oder eine hybride Zusammenarbeit, wie Herr Lanich es nennt, äh, sehr gut möglich. Mhm.
0: Ja, nun ist ja in diesem Studiengang auch als Besonderheit nicht nur diese drei Abschlüsse, sondern dass sie ja auch sehr intensiv mit Ausbildungsbetrieben zusammenarbeiten, also auch zwingend ein Ausbildungsbetrieb da sein muss, der das Ganze ähm, mitträgt. Wie sind da so die Erfahrungen, wie läuft das da und in welchen Bereichen wird dieses Konzept auch überhaupt schon angeboten? Sie haben ja schon gesprochen mhm. davon, dass Sie in Hannover sitzen. Ist das jetzt ähm, im Moment fokussiert auf Hannover? Ist eine Ausweitung geplant und vielleicht, wenn der ein oder andere... Handwerksbetrieb äh, mit auch mal auf dieses Interview stoßen sollte, können die auch auf Sie zukommen, wenn Interesse besteht, das ganze Konzept vorzutragen ähm, auch vielleicht für sich anzunehmen, um ja auch mhm. damit vielleicht besonders attraktiv zu sein als Ausbildungsbetrieb.
1: Tatsächlich ist das so, ja. Also man kann jederzeit natürlich auf mich zukommen, sowohl Studieninteressierte als auch Handwerksbetriebe. Das wird auch so praktiziert, äh, dass äh, vielfach auch tatsächlich Ausbildungsbetriebe mich ansprechen und äh, etwas mehr über das Studium erfahren wollen und die Möglichkeiten damit, vielleicht um interessant zu sein für Auszubildende, vielleicht aber auch um hier für eigene, die eigenen Möglichkeiten noch etwas zu verbessern oder zu steigern, beziehungsweise im Grunde, Sie sprachen es eben an, es ist eine sehr vielfältige Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist das Besondere jetzt an diesem Studiengang auch, wir arbeiten mit kooperieren mit der Handwerkskammer Hannover, das ist sozusagen hier der Hauptstandort. Deswegen ist das auch erstmal der zentrale Kammerbezirk, an den wir uns richten, das ist ganz klar. Die Zusammenarbeit klappt wunderbar und hier ist natürlich auch die Kammer Hannover oder die Handwerkskammer Hannover der, einer der ersten Ansprechpartner für Studieninteressierte, genauso wie ich es bin. Darüber hinaus haben Sie völlig recht, da gibt es natürlich Interessenten, es gibt Anfragen auch außerhalb dieses Kammerbezirks, auch jetzt gerade, ja vielleicht auch ausgelöst durch die Corona-Frage, wie geht denn Studieren in Zukunft, sodass ich auch aus im Grunde aus allen Landesteilen Anfragen bekomme oder Interessenten sich melden und deswegen ist für uns natürlich auch ein Ziel, sich etwas über unseren über diese Regionale, den regionalen Bezug hin auszuweiten. Und das werden wir auch tun, sicherlich zukünftig mit vielleicht virtuellen oder hybriden Angeboten oder auch unter Umständen mit einem neuen Standort, immer in Zusammenarbeit und Absprache mit der Kammer Hannover natürlich.
0: Ja, und ist ja auch eine Besonderheit, die ich auch noch spannend finde, dass ja, denke ich, auch die Zielgruppe in diesem Studiengang sich unterscheidet von anderen Studiengängen, insbesondere auch was das Alter der Studierenden angeht. Wir hatten im Vorfeld schon mal gesprochen, dass viele ähm, Studierende da so in der Altersgruppe 18 bis 20 sind, also deutlich jünger als die sonstigen berufsbegleitenden Studierenden, die schon im Beruf meistens drinstehen, sich dann weiterqualifizieren qualifizieren. Mhm. Wollen. Da würde mich interessieren, was sind so Ihre Erfahrungen damit? Auch was so die mhm. m, Studierfähigkeit angeht. Müssen Sie die vielleicht mehr an die Hand nehmen noch als die älteren Studierenden? Oder ist das im Grunde mhm. genommen ähm, vergleichbar? Vielleicht sogar so, dass die so viel noch frische jugendliche Energie mitbringen, dass sie ähm, besonders selbstständig sind.
1: Mhm. Ähm, das ist, kann ich jetzt noch gar nicht so generalisieren, eine Antwort darauf. Wir haben ja erst gesagt, die erste kleine Studiengruppe, die hier äh, im Wintersemester gestartet ist, aber es ist tatsächlich eine wichtige Frage und ich merke das selber, dass ich mit dieser Frage mich äh, sehr häufig selber konfrontiere und versuche eine Antwort darauf zu finden, was äh, jetzt so viel anders ist bei den, äh, dieser Studiengruppe im Studiengang Graphic, äh, Craft Design. Das ist natürlich zum einen das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Fachkulturen. Das ähm, ist mir mittlerweile sehr deutlich geworden. Da hatte ich äh, ursprünglich nicht so stark mit gerechnet. Das wird sich ähm, durch gute Kommunikation sicherlich, ähm, da werden wir unsere Erfahrung mitmachen. Also das im Handwerk nochmal anders gedacht und gearbeitet wird als im Design, ist vermutlich jedem klar. Und dass hier die Ausbildungsbetriebe mit unseren Lehrenden, dass die Studierenden auch mit unseren Grafikdesign-Studierenden zusammenkommen, finde ich, ist da eine gute Antwort drauf, also viel Vernetzung herzustellen, auch zu, dafür zu sorgen, dass die Studierenden vielleicht auch zusammenarbeiten, Grafikdesign und Craftdesign, denn es ist so, Sie haben recht, die Zielgruppe ist sehr jung. Die kommen direkt aus der Schule, die entscheiden sich für eine Ausbildung und dann entscheiden sie sich noch für ein Studium. Ich habe da allergrößten Respekt vor, dass jemand so etwas macht und sich auf diesen doch ja sehr sportlichen Weg macht, sehr anspruchsvollen Weg macht. Und diejenigen, die bisher bei uns das tun, die sich in der ersten Studiengruppe jetzt befinden, machen das sehr gut, wie ich finde. Man muss natürlich äh, sicherlich ein bisschen näher noch dran sein, aber das sind wir, glaube ich, grundsätzlich in allen Studiengängen, dass wir relativ nah dran sind, gute Kommunikation haben zu den Studierenden. Und äh, was ich halt aufbauen möchte, ist darüber hinaus eben auch eine sehr stabile Kommunikation zu den Ausbildungsbetrieben dass wir da nicht in so eine Art, die Studierenden in so eine Art Gap bringen, dass die sich irgendwie in so einem Dazwischen befinden, zwischen Ausbildungsbetrieb und Studium, sondern es soll schon ein etwas gemeinsames, starkes Fundament auch werden für die Studierenden. Mhm.
0: Ja, sehr spannend, sehr komplexes Thema der Studiengang und Sie sagen, jetzt ist jetzt noch relativ neu und wir haben ja schon überlegt, dann dem nochmal ein eigenes Interview zu widmen, eben weil es so komplex und jetzt auch vielleicht, fast dann schon zu weit führen würde, anders aber auch viele spannende Fragen noch mit sich bringen Also da auch an alle Zuschauer, bleibt aufmerksam, wenn das da eine Ankündigung zu gibt, vielleicht irgendwann im Herbst oder Winter dann.
1: Das fände ich ganz gut. Dann kann man vielleicht auch schon erste Projektarbeiten zeigen und so ein bisschen mehr aus dem Studiengang heraus berichten. Das ist vielleicht ganz gut. Mhm.
0: Ja, freue ich mich drauf und würde dann vorschlagen, dass wir jetzt zum nächsten Studiengang gehen, einem Studiengang, der noch nicht gestartet ist, bei dem es aber bald losgehen soll. Und zwar der Bachelor Technische Redaktion und Informationsdesign. Zudem hatten wir ja schon ein ausführliches Video-Interview im Frühjahr. Und den Link dazu, den habe ich auch mit in die Videobeschreibung eingestellt. Könnt ihr nachher mal rein, weil wir jetzt vielleicht dort etwas kompakter bleiben und gerade auf das eingehen, was sich seitdem so getan hat. Und ja, Herr Lani, wie ist da so die aktuelle Situation, was die Akkreditierung angeht und natürlich auch die für alle spannende Frage, wann geht es denn dann los?
2: Ja, also ähm, wie ist die Lage? Vielleicht wann geht es los? Also ich habe jetzt ähm, noch keine wirkliche aktenfeste Zusage. Das sage ich allen Interessenten immer, die jetzt zuschauen. Dann hören sie das jetzt nochmal, auch offiziell. Ähm, aber ich habe andererseits auch keine ähm, Stimmen, die sagen, Oktober wäre fraglich. Also deshalb sage ich immer, äh, es gibt keine Zeichen dafür, dass Oktober äh, in Frage steht, weil Akkreditierungssitzungen halt ähm ja, übers Jahr verteilt sind und wir einmal, zweimal im Jahr starten. Und unser nächster Studienstart ist Oktober. Wir schreiben dadurch, dass das dass dieses Sommersemester oder dass das Wintersemester generell später startet, auch später ein, sodass das, also wir schreiben länger ein, sodass das eigentlich möglich ist. Und Oktober ist tatsächlich die der nächste Zeitpunkt, den wir anstreben.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht jetzt nochmal für alle, die, die möglicherweise das erste Interview auch nicht so gesehen haben oder nochmal als Erinnerung auch. Ähm, was ist denn so das Alleinstellungsmerkmal dieses Studiengangs? Was macht den so besonders? Und ja, so ein kurzes Porträt einfach, was da so passiert. Ich glaube, dazu haben Sie auch was vorbereitet. Das würde mhm. ich dann jetzt mal mit einblenden.
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass dieser Studiengang Technische Redaktion und Informationsdesign, man kennt es an diesem Zusatz, in, und Informationsdesign eben im Studiengang äh, im Fachbereich Gestaltung und Medien steht. Und äh, das äh, bezeichnet diese Positionierung oder diese Gewichtung äh, der klassischen gestalterischen Kompetenzen. Und in dieser ähm, Pyramide habe ich es mal angekündigt, äh, angedeutet, dass dieser, dieses Fundament der technischen Redaktion eben dieses ähm, Risiko, die Risikovermeidung ist, die ja auch rechtlich zum Produkt gehört, also wenn ich ein Produkt herstelle, muss ich den Nutzer informieren, welche Risiken es gibt und wie, sach, wie ich sachgemäß das Produkt benutze. Und insofern ist eben das nächste Stockwerk die, die Usability, also die, die, die Güte dieses Informationsproduktes, wie es, gut ich diese Information aufnehmen äh, kann und äh, verstehe und umsetze. Und äh, die Spitze ist sozusagen dann erreicht, wenn ich äh, die Einheit von Produkt- und äh, Markenimage äh, realisiere. Das ist sozusagen ähm, der, der, das, das höchste Ziel davon ähm, und ist sozusagen die Idee, dass wir versierte, äh, gut ausgebildete klassische Gestalter ähm, äh, ausbilden wollen, die er, er aber eben dieses Gespür dieser externen Wirkung von technischer ähm, Redaktion eben verinnerlicht haben. Und äh, ein zweiter Punkt, der vielleicht auch nochmal besonders ist, da gehe ich jetzt mal drüber, ist eben äh, das Fernstudium. Also wir sind äh, mit äh, einer von zwei, die eben das machen äh, und das ist, hat bestimmte Herausforderungen, die wir jetzt auch schon kennen, nachdem wir jetzt zehn Jahre Design-Fernlehre machen. Und unsere Antwort auf diese Herausforderung ist das Projektstudium, das eben hier gelb eingezeichnet ist, das eben das dazu dient, in selbstgewählten und dadurch als relevant empfundenen und auch aktuellen Themenstellungen zu diese Grundlagen aus dem Bereich Sprache, Gestaltung und äh, Technik zu äh, transferieren und dazu noch Synthese zu führen. Ich denke, das ist ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dass wir so ein, eine hohe Gewichtung dieses Projektstudiums äh, haben im ähm, zweiten und dritten äh, Studienjahr. Und darauf äh, nehmen wir eben Bezug, dass das im Fernstudium unserer Erfahrung nach sehr wichtig ist, äh, eben eigene Projekte zu machen, um die Motivation äh, zu halten, äh, aber eben vor allem auch mit virtuell verbundenen Teampartnern äh, zu arbeiten im Projekt.
0: Ja, vielen Dank hier für den Überblick. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen von der Planung her, wie es das ganze Konzept so aussieht. Sie hatten ja auch im Vorgespräch erwähnt, ähm, also dass ein Kontakt wichtig ist und interessant, da mal hinterher im Studium und dass es auch virtuelle Vier-Augen-Gespräche dazu geben wird. Was verbirgt sich denn da so hinter?
2: Ja, also, das ist so ein bisschen mein persönlicher Anspruch, dass ich die Interessenten, äh, den alle, jedem äh, Interessenten ein Vier-Augen-Gespräch anbieten möchte. Ich glaube, dass das äh, äh, gut machbar ist. Ich hoffe auch weiterhin, dass, es, äh, dass ich den Anspruch halten kann. Ähm, und das äh, ist dahinter äh, verborgen, dass eben ganz viele ganz spezifische Fragen äh, auftreten in diesen Beratungssituationen, weil jeder äh, eine andere berufliche Erfahrung hat und dadurch eben andere Fragen heranträgt an das Studium, die eigentlich, ähm, man, man kann da die FAQs schreiben und man kann Videos machen wie diese. Das hoffe ich natürlich, dass das viele Fragen äh, löst. Das ist ja auch der Titel von diesem Video, alle, alle Antworten auf alle Fragen oder sowas. Ähm, aber ähm, was ich sagen will, ist, dass äh, im Fernstudium ganz oft ganz spezifische Fragestellungen da sind, wo man eben vergleichen muss, wie machen das andere in ähnlicher Situation. Und da ist eben dieses Vier-Augen-Gespräch ganz wichtig. Da möchte ich auch ermutigen, dass Sie das als Interessent und Interessentin äh, in Anspruch nehmen.
0: Ja, ähm, Sie haben es gerade erwähnt, auch in diesem Studiengang, Technische Redaktion und Informationsdesign werden die Projekte eine große Rolle spielen. Und die Praxisarbeiten zeigen können wir da noch nichts, weil der Studiengang noch nicht gestartet ist. Aber wenn wir dann jetzt zum nächsten und letzten und übergreifenden Studiengang kommen, dem Master, Creative ähm, Direction, da gibt es ja schon einiges zu zeigen. Da wird auch ganz viel gearbeitet in Praxisprojekten und, wenn ich es richtig verstanden habe, ja sogar teilweise sogar über die einzelnen Kohorten übergreifend, dass Studierende da teilweise in Projekten zusammenarbeiten. Ähm, Frau Kühne, können Sie mhm. uns das ein bisschen erläutern, was da so die Besonderheiten sind, wie sich Theorie mhm. und Praxis verknüpfen und ja auch das ein- andere uns zeigen, was da in Praxis passiert.
1: Sehr gerne. Ja, Moment, bin ich auf laut? Ja. Ähm, ja, der Master, äh, sage ich gerne was zu. Wir hatten da ja schon ein Interview, also da äh, die ganzen, sage ich mal, die Struktur brauche ich jetzt, glaube ich, dann nicht mehr so stark erklären. Ähm, wir haben äh, den Master jetzt vor, Vier Jahren akkreditiert, also seit äh, 2016 läuft er. Wir haben interessante Projekte in dieser Zeit gemacht, äh, erarbeitet, haben aber auch ähm, immer wieder neue Formate entwickelt. Ähm, wir sehen hier, ich habe so zwei, einige kleine, einige, einige Bilder mitgebracht. Wir sehen hier zum Beispiel ein Projekt unter dem Titel Genuss. Da kann ich vielleicht eine Besonderheit des Masters ganz gut dran erläutern. Und zwar, wir haben auch hier ganz klar ein starkes projektorientiertes Studium. Es gibt in jedem Semester ein großes Gestaltungsprojekt, das entweder in Einzelarbeit oder im Team durchlaufen wird und die Theorie-Praxis-Verschränkung ist insofern wichtig, weil die Theorie- und Methodikfächer immer diesen Gestaltungsprojekten zugeordnet sind beziehungsweise ihre Inhalte wiederum aus, den, aus der gestalterischen Praxis äh, beziehen. Also die Verschränkung von Theorie und Praxis ist äh, hier im Master sehr stark und wie ich finde auch sehr gelungen. Da haben wir also lange auch uns konzeptionell auch mit beschäftigt. Vielleicht kurz nochmal das erste Bild. Ich bleibe mal bei dem Genuss. Die zweite Besonderheit ist nämlich, dass wir ein Semesterthema in jedem Semester vorgeben. Das heißt ein Dachthema, das in allen Studiengruppen von Semester 1 bis 4 bearbeitet wird. Natürlich dann mit unterschiedlichen Richtung, methodisch oder inhaltlich. Aber im letzten Jahr war es zum Beispiel das Thema, das Dachthema Genuss. Und hier ist eine Arbeit entstanden zwischen Utopie und Dystopie, dass dieses Thema für, äh, im Hinblick auf die Designrelevanz sehr weit in die Zukunft gedacht hat. Das zweite Bild, das zweite Chart zeigt, eine andere Interpretation oder eine andere Antwort auf diese Frage nach Genuss äh, im Sinne einer äh, fiktiven Kampagne für das virtuelle Reisen und die Zukunft des Tourismus. Wie gesagt, letztes Jahr entstanden, dieses Jahr hochaktuell, wie wir alle wissen. Ähm, und das dritte Bild äh, ist wiederum eine andere Antwort, auch wiederum aus einer anderen Studiengruppe. Hier geht es um eine Diskursgestaltung zwischen Genuss und Askese, im Grunde ein Kommunikationsformat für Designerinnen und Designer, das sich jetzt äh, durchdekliniert über eine Webseite, ein Symposium und so weiter. Also das sind relativ komplexe Antworten auf äh, ein Semesterthema, das, wie gesagt, in allen äh, vier Semestern sehr gleichermaßen gestellt wird, dieses Semesterthema, aber unterschiedlich unterschiedliche Antworten findet. Wir haben ein weiteres Format entwickelt, jetzt seit unserem letzten Interview. Das äh, nennt sich Kreativität am Abend. Das wäre dann die nächste Seite. Hier ähm, bieten Masterstudierende für die Studierenden des Fachbereichs und darüber hinaus ein ähm, abendformat an kreativität am abend da geht es darum kreativitätstechniken und management tools vorzustellen und zu erproben das ist also ein sind so mini workshops am abend die aus den aus dem masterstudiengang äh, heraus für zum beispiel die bachelor die studierenden des, äh, der bachelorstudiengänge angeboten wird aber eben auch für andere Studierende und Lehrende innerhalb der Hochschule ist also ein hochschulöffentliches Format. Dann haben wir neu entwickelt äh, die Ringvorlesungen. Das äh, ist erstmals gestartet 2018. Auch äh, in jedem Jahr bieten wir also fünf, sechs, sieben Vorträge an zu einem Thema. Das war 2018 das Thema Existenzgründung und laden. Fachvertreter, Experten ein, aus unterschiedlichen Blickrichtungen dieses Thema mal zu beleuchten und möglichst praxisnah für Studierende dann auch Tipps, Ratschläge, Möglichkeiten, Spielräume zu eröffnen, wo man sich dann damit auseinandersetzen kann. Also wir holen so ein bisschen die Fachwelt dann auch zu uns. In diesem Jahr war das sehr besonders, weil die Ringvorlesungen auch unter unserem Semesterthema Design und Natur, das ist also unser aktuelles Semesterthema standen und die Studierenden im Masterstudiengang, das wäre jetzt der nächste die nächste Seite, die Studierenden im Master diese Ringvorlesung selbst konzipiert und kuratiert haben. Also auch da sehr viel mehr Selbstorganisation, sehr viel mehr Spielräume, Freiräume, was Projektmanagement angeht. Also diese gesamte Ringvorlesung im Frühjahr dieses Jahres wurde wurden von den Masterstudierenden kuratiert und konzipiert. War sehr spannend. Also fachliche Vertreter aus unterschiedlichen Richtungen haben sich mit dem Thema Design und Natur und natürlich auch mit Fragen der Nachhaltigkeit, der ökologischen Wende und so weiter auseinandergesetzt und überlegt, was das für unsere Branche bedeutet. Also hochspannend. Ja, nächste Seite zeigt, äh, ich habe jetzt keinen Film mitgebracht, es gibt auch Filme im Master, aber das kann man sich an anderer Stelle angucken, aber zumindest ein Bild, dass wir uns ab und an tatsächlich auch real treffen. Also auch wir haben ein Camp, äh, das einmal im Semester stattfindet, ein sogenanntes Mastercamp. Wir wandern aber äh, damit von, äh, von unterschiedlichen Orten oder sind an unterschiedlichen Orten waren schon in Berlin am Bauhaus, waren wir in Nürnberg bei unserem Kooperationspartner Faber-Castell. Auch hier immer der gesamte Studiengang, der sich trifft. Hier ein Foto von diesem Jahr aus Leipzig. Da waren wir noch tatsächlich real beisammen. Das nächste Camp findet bei uns dann auch virtuell statt. So, das war so ein kleiner Einblick in den Master wie es aktuell so ist mit neuen Formaten und neuen Weiterentwicklungen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, noch ach so, ein Format äh, virtuell. Das ist vielleicht nochmal ganz nett zu zeigen. Äh, daher kommt nämlich die äh, diese Begrifflichkeit des Virtuellen mit W geschrieben. Und zwar unsere eine Webseite, die aus den einer Studiengruppe im Master heraus entwickelt wurde, begleitet von äh, Martina Wetzel und wo tatsächlich das virtuelle Designstudium mal aus Sicht der Studierenden erlebbar gemacht wird, nachvollziehbar wird. Und äh, da wurde ein ganz spannendes Format draus. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt sehen können.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen noch einen kleinen Moment, ähm, ja, um das, ja, das zu blenden.
1: Dann kann ich da vielleicht noch kurz so einen Rahmen zu aufbauen. Das war insofern ganz interessant, weil die Studierenden aus, einer, aus einem Semester im Master, das war das zweite Semester, sich mal äh, über einen längeren Zeitraum mit ihrem eigenen, äh, ihrer eigenen Form der Zusammenarbeit. Sie sprachen ja eben davon, ne? wie arbeitet man eigentlich zusammen im virtuellen Raum und hier werden ganz gute Antworten gegeben in diesem, diesem kleinen Einblick und in dieser Webseite virtuell-diploma.de.
0: Ja, genau, da können wir dann jetzt auch mal reinschauen.
1: Mhm. Ja, virtuell wirkt wirklich. Das war also der Opener für die Webseite und wie gesagt, kann man sich gerne mal anschauen. Denn hat man vielleicht einen ganz guten Einblick. Ja, vielen so. Dank und das
0: macht es auch nochmal rund, weil auch heute unser ganzes Interview stand ja unter diesem Motto virtuell kreativ, ähm, das Designstudium einer Diplomahochschule und da wird auch nochmal deutlich, wo kommt denn das Ganze her. Ja, wir haben viele Infos von Ihnen bekommen jetzt zum Master, zu den drei Bachelorstudiengängen, zu allem, was so dahinter steckt. Es wurde auch deutlich, was so Ihre Ideen sind, äh, wie persönlich Sie sich da auch mit reinbringen. Wenn jetzt die Zuschauer Interesse haben, vielleicht so ein Studiengang für Sie in Frage kommt, Sie aber den Wunsch haben, nach einer individuellen Beratung welche Möglichkeit gibt es da, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen?
2: Ja, also es gibt so zwei. Wesentliche Wege, die ich da nennen möchte. Das eine ist das Informelle, wenn man sozusagen noch ein bisschen äh, den Gedanken unterm Herzen trägt. Da möchte ich insbesondere den Podcast äh, empfehlen. Ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Eindruck, äh, der sozusagen so niederschwellig äh, zeigt, wie sich das anfühlt und wie es machbar ist für die unterschiedlichen Leute, wie die Wege durchs Studium sind. Sieht man auch im Instagram-Kanal äh, so niederschwellig. Das wäre der informelle Weg. Ähm, und der form formale Weg sozusagen, äh, da würde ich diese offiziellen Websites äh, empfehlen, da äh, stehen dann auch die ganzen Kontaktdaten drin und da möchte ich nochmal zumindest meinen Anspruch mit dem Vier-Augen-Gespräch äh, ähm, betonen, dass man da das sozusagen äh, mit uns dann ausmachen kann, äh, dass wir uns über so einen Weg wie diesen dann äh, sprechen.
1: Ja, ja, da möchte ich äh, mich anschließen. Also äh, natürlich, die offiziellen Kanäle sind da, die kann man gerne nutzen, Webseiten, die ist Info, äh, Telefon, auch bei der Diploma selbst. Ähm, aber auch mir, auch in meinen beiden Studiengängen, die ich jetzt betreue, ist äh, tatsächlich das persönliche Gespräch eigentlich das Bedeutsamere oder das Wichtigere, und da nehme ich, nehmen wir uns ja alle recht viel Zeit für, in regelmäßigen Sprechstunden, aber auch in individuellen Beratungsterminen. Gerade auch im Aufnahmeverfahren zum Master gehört es auch dazu, sich mit damit individuelle Gespräche auch zu führen, Portfoliogespräche gibt es, dass man sich Mappen anschaut und so weiter. Also, da würde ich auch sehr ermuntern wollen, kommen Sie einfach auf uns zu, ähm, schreiben Sie uns an per E-Mail und wir vereinbaren einfach einen Termin.
0: Ja, prima. Also, da auch die Möglichkeit, Sie nicht nur hier im Video zu betrachten, sondern auch mal in den direkten Austausch mit Ihnen gehen zu können, wenn es vertiefter sein soll. Ja, damit sind wir auch weitgehend am Ende unseres Interviews angekommen. Abschließende Frage an Sie beide, mit der Bitte um eine knackige Antwort darauf. Was möchten Sie den Zuschauern abschließend noch mit auf den Weg geben?
1: Soll ich? Dann fange ich mal an. Okay, wir haben ja nun diesen Begriff häufiger benutzt, des Virtuellen. also Und mich spricht das immer noch sehr an, muss ich sagen, denn die Frage ist ja, in unserer Form jetzt des gemeinsamen Lernens und Lehrens, aber auch in allen Fragen beruflicher Zusammenarbeit. Wie gelingt es eigentlich vom Ich ins Wir zu kommen? Das wird sich jeder fragen, der sich mit Teams auseinandersetzt, der in Gruppen zusammenarbeitet. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Antwort drauf gefunden und suchen immer wieder nach neuen Antworten. Das macht es für mich so spannend. Und deswegen glaube ich, wäre das auch eine gute Möglichkeit, sich das hier mal bei uns auch einfach mal anzuschauen.
2: Ja, vielen Dank für Ihr Schlusswort, Herr Lanik. Ja, mein Schlusswort ist ein relativ optimistisches, dass ich ähm, guter Dinge bin, dass wir weiterhin äh, tragbare Brücken finden ähm, zu oder in alternative äh, Lernräume. Und äh, das ist etwas, was mich persönlich äh, nach wie vor fasziniert und motiviert, eben diese Lernräume äh, zu, zu finden, zu entwickeln, weiterhin zu entwickeln, wenn etwas schon jahrelang läuft, dann geht es darum, diese Dinge zu optimieren und da bin ich... Äh, sehr optimistisch und eigentlich auch äh, übrigens sehr froh, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Schlusswort, dass äh, wir als Team im Fachbereich mit den, äh, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch mit den Studierenden, die sich einbringen über Feedback und natürlich die alltägliche Studienarbeit logischerweise äh, da eine ganz gute Gemeinschaft, eine virtuelle Gemeinschaft gefunden haben, die wir auch weiterhin ähm, entwickeln wollen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir weitere ähm, ja, Mit Mitmacher in dieser Kultur finden.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Lanik und Dankeschön an Sie beide, Frau Kühne und Herr Lanik für diese Einblicke erneut in die Welt des Bereichs Grafik und ähm, Design an der Diplomahochschule. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, da wir schon wieder weitere Interviews geplant haben.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal, genau.
0: Ja, und an dieser Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind und auch natürlich auch an alle, die sich später die Aufzeichnung anschauen. Wenn da noch Fragen auftauchen sollten, dann könnt ihr gerne auch die Kommentare dafür nutzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur Diplomahochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.